0: A minha vida, ela que tem feito a minha vida mais leve, alegre, que eu amo com todo o meu coração e não existe nenhum preço maior do que poder te amar nessa vida tão bom que é.
1: Te amo. Amém, boa noite, boa noite não é mais boa tarde, amém? É um prazer, só que eu queria agora que você falasse a pessoa do seu lado, silêncio. Silêncio que Deus vai trazer mais uma palavra abençoada, hoje foi um dia abençoado, amém? Cheio de palavras poderosas que... Estou aqui com frio na barriga, falei isso lá na sala VIP e o pessoal, bispa, gente, não importa. A gente prega na, nas nossas conferências, mas a cada vez que a gente sobe nesse púlpito, é uma grande responsabilidade. E eu quero trazer para você uma palavra nesta tarde. E eu orei muito desde janeiro estou falando com Deus perguntando o que que eu, o que que Deus ia me trazer de revelação para ministrar para vocês está aqui é um grande privilégio e é, falei que eu não ia chorar que eu só ia chorar no final mas a presença de Deus está tão forte aqui desde da palavra do pastor Felipe. A gente tem que resolver tantas coisas. Às vezes toda hora alguém tem que falar comigo e eu converso com as pessoas, dou feedback, mas no, meu, no fundo, no meu coração, está assim: eu quero Senhor que o Senhor fale comigo aqui hoje, independente de eu trazer essa palavra agora à tarde ou não. Esse evento é um evento com um propósito evangelístico. Esse aqui não é um evento para liderança. É um evento onde existem milhares de pessoas aqui que estão passando dificuldades, que saíram da, de uma igreja e que estão dando uma nova chance para estar aqui. E você pode estar aqui dentro hoje e você disse: Eu vou lá na conferência. Eu vou dar a última chance. Eu sei que muitos estão aqui nessa situação. Você veio aqui e você disse para a pessoa que te trouxe. Ok, eu vou lá. Só mais uma vez. Não sei se vai mudar nada na minha vida, mas eu, eu vou. Eu topo o desafio. Outros como eu, como os pastores, como líderes estão aqui, vêm espera esperam um o ano inteiro, mas essa não é a realidade de 100%, e Deus tem algo grande para a arena jovem, Sara, nossa terra, amém? Deus tem algo grande para esta geração de jovens, num mundo tão perdido, e eu quero abrir a Bíblia com você em Hebreus 10, 38, 39. Abre comigo. Pode colocar aqui. Hebreus 10, 38, 39. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Cara, eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo aqui, eu arrepiei e falei, meu Deus, porque eu estava lendo na, na RA e eu fui para a NTLH, olha o que ele diz. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não vive eu não e ficarei contente com ela. Claro. Jesus não quer que nem eu nem você demos um passo atrás. Vocês estão entendendo que o nome nenhum passo atrás não é à toa? Não foi eu, bispo Lucas, que inventamos a nossa equipe de produção... Que faz, nos ajuda a fazer isso aqui acontecer, que a gente pensa, são cabeças... É uma, um mindset que tem, bispo Lúcia que traz inspirações para nós. Aqui está dizendo eu não ficarei contente com ela, se eu voltar atrás, nós não somos, mas aqui vem, nós não somos gente que voltam atrás e se perde, ah não, acho que vocês não entenderam, nós não somos gente que volta atrás e se perde, Temos fé e somos salvos. Quem recebe essa palavra nessa tarde? Quem recebe diz: Nós, você diz, nós não somos gente que volta atrás e se perde. E aqui esse versículo forte diz. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, você pode estar dizendo assim, bispo é fácil falar, não é fácil falar, eu também passo as minhas lutas, eu também tenho as minhas vontades de desistir, de dar um passo atrás, e agora eu quero perguntar para você, o que é nenhum passo atrás? Nós já ouvimos aqui, todo mundo pregou sobre isso, mas nenhum passo atrás não é você ter lutas, não é você não tropeçar, nenhum passo atrás não é você não errar. Não é você lutar contra pensamentos e sentimentos. Sabe o que tem acontecido? Você tem lutas, você tem tribulações, você tem pensamentos, você tem sentimentos, você tem vontade. E, e por causa disso, muitos desistiram. Porque acham que só o fato de terem lutas, você já deu nenhum passo atrás. Mas nem um passo atrás é você desistir, é você entregar a toalha. E eu tenho certeza que aqui não tem nenhum, nenhum homem, nenhuma mulher que vai dar um passo atrás. Sabe por quê? Só o fato de você estar aqui nesta tarde, nesta noite. O fato de você ter enfrentado vontades, vontade de não vir, vontade de estar no carnaval, vontade de estar com seu namorado, vontade de estar na balada, vontade de ter ido viajar. Sabe por que nós temos, igreja, que trabalhar incansavelmente para alcançar jovens? Por quê? Porque enquanto você lutar incansavelmente para alcançar uma vida, vai ter alguém que está tentando tirar a sua vida, que está tentando se matar, que está pensando em se matar, que está se cortando, que está organizando para fazer algo terrível. E você pode alcançar essa vida... E eu quero dizer para você, eu estava orando ali mais cedo na ministração do pastor Sérgio, quando ele disse, não volte para a sua aldeia, isso é muito forte, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque a nossa aldeia, a aldeia do vício, a aldeia da pornografia, a aldeia das drogas, a aldeia das amizades é confortável querido, é confortável, a, a aldeia é aquela, aquele lugar em que você controla tudo, e muitos estão aqui nesta tarde, e pensam, eu não vou dar conta bispa, vocês dizem, vocês têm tanta convicção de que eu vou conseguir, que eu vou avançar. E eu quero dizer que não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus, onde ele, aonde ele diz aqui: nós não somos gente que voltam atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Você precisa entender que tribulações existem. Que desertos vão existir? Eu e o bispo Lucas temos um livro que se chama A Força de um Deserto. Não sei quantos já leram. Esse livro é fantástico, que mostra a força que tem você lá no deserto. O deserto não é para você desesperar. O deserto não é para você falar, está vendo? Deus se esqueceu de mim. O deserto é aonde você se fortalece, é onde você encontra as suas fragilidades, e você depara com elas, e você fala, epa, eu tenho tantas fragilidades, eu tenho tantas situações na minha vida, eu não sabia, e eu quero dizer para você que esse final de ano para mim não foi fácil, <risos> eu como uma mulher de carne e osso, as pessoas falam, bispo Priscila, eu não sou nada diferente de vocês, eu sou uma mulher sensível, sou mãe de dois filhos, sou casada com um homem maravilhoso, que a cada dia tem, tem me honrado, tem feito tudo, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque o Lucas é um marido maravilhoso tudo que eu sonhei, muito mais do que eu pensei, eu falo para ele, que, é tão bom, olhar hoje, admirar, honrar, ter orgulho, dizer, aquele lá é meu marido, olha, que pregação, caramba, olha essa palavra, sabe por quê, gente? Que as pessoas olham para mim, e falam assim, ah, ela é filha do bispo Rodovalho, ela, Acho, só pensa falar que eu tenho superpoderes, né? Eu não tenho. Eu tenho medos. Eu tenho sentimentos. E esse final de ano não foi um final de ano fácil para mim e para o Lucas. Nós dois vivemos situações fortes, de casal. Situações mesmo, pessoais nossas. Às vezes Deus proporciona essas situações. E eu falei, meu Deus, 16 anos de casada, eu já cheguei até aqui, quando parece que você está confortável, sabe? De repente vem uma crise, vem uma onda assim ó, e te tira, daquela onda que vem, te leva, que te joga assim ó, você fala, vou voar longe, vou, vou, vou. acabou, e eu fui falar com Deus, falei, Senhor... O que, que é isso? Eu falei, meu Deus, aí veio o medo, aí veio a vontade de chegar para a Bispo Luz e o Bispo Robson e falar assim, olha, não vou dar conta, não sei se eu vou dar conta de pregar na conferência, é um desafio muito grande, eu sou, eu, eu, aqui dentro eu estou quebrada. Mas o Espírito Santo disse para mim: você não é gente que volta atrás e se perde. Não desista, Priscila. Não dê um passo atrás. O pastor Felipe Faladão disse: "Você precisa saber quem você é. Quando você não sabe quem você é, você não alcança seu destino". Que fantástico! E o Espírito Santo falou para mim, Priscila, lembre quem você é. Eu não estou falando com a Priscila, filha do Bispo Rodovalho e da Bispa Lúcia. Eu estou falando com a minha filha, a mulher que ouviu a minha voz e o meu chamado. Não tenha medo, não retroceda, eu estou contigo, eu te guiarei. Agora, vamos lá. Eu tinha a opção... De não ouvir a voz de Deus E eu quero perguntar para você nessa noite Porque eu quero dizer para você Que se eu, eu tenho certeza Que 90% das pessoas Que estão aqui Ou viveram ou estão vivendo Situações parecidas com a minha Desertos Tribulações Medos, angústias ou você já viveu no passado pior ainda e essas situações do passado te paralisaram você vive preso ao que aconteceu ao seu passado então vamos lá sou filha do bispo Rodoval você sabe disso vocês vão ter uma baita oportunidade de conhecer a história da minha família com a biografia Se preparem que vocês vão chorar muito. E eu quero dizer para vocês que não foi fácil para mim. Eu passei por situações muito difíceis na minha adolescência. Primeiro. Eu cresci, o Bispo Rodovalho falou no talk show. Num movimento de jovens chamado Clubão. Na mesma, é, era a comunidade evangélica de Goiânia. E eu sempre fui a filha mais velha. Mas os pastores não tinham filhos da minha idade. A minha irmã, meu irmão não, eles cresceram com os filhos de pastor, como hoje é, o Gabriel com Miguel, com Pedro, a Turminha, Carlos Paulo, o Davi Lucas que tem o Luiz, tem o Cauã, os discípulos, né, o dele, o dele, Gabriel Bernardo, o nobre. Eu não tinha isso. Eu era a filha mais velha do Adovale e os outros tinham, eu tinha 10, 12 anos e os outros tinham 5, então eu não tinha ninguém para brincar. E eu não me relacionava com pessoas da escola. Naquela época, os meus pais eram muito firmes e muito tradicionais. Eram muito, muito, muito mais fortes. Então eu não tinha... Eu, eu brincava com os amigos da escola, fazia amizades na escola, mas era ali na escola, não tinha relacionamento fora. Era uma maneira dos meus pais me guardarem. E quando eu vim embora para Brasília, com 15 anos e aconteceu a divisão que vocês vão ler na biografia onde meu pai teve que começar tudo de novo eu perdi todos os meus amigos todos já estou curada, graças a Deus mas aquilo foi uma ferida de numa adolescente de 15 anos todo mundo fala, meu amigo de infância o Lucas fala, eu tenho um amigo de infância amor vai dormir o, Dan, o meu amigo de infância Daniel que ele aí eu, ok, aí eu, esses dias a gente fez um almoço um tempo atrás para um outro amigo de infância e eu falei para ele nossa é tão legal ter um amigo de infância e ele, por que? eu falei, eu não tenho não tenho eu tenho amigos sei nem cadê aquelas pessoas que conviveram com mim é, é forte isso né gente? eu não sei e eu quando fui para a faculdade aqui em Brasília as minhas amigas nos sempre reuniam com amigas de três da terceira da segunda série e elas falavam cadê as suas amigas não ah, era uma história longa eu falava ah eu não tenho moram fora foram embora eu não tenho e eu tive que aprender a viver assim a começar de novo, e quando eu mudei para Brasília, eu comecei de novo, com 15 anos, amargurada, chateada, isso foi o primeiro bloqueio na minha vida, forte, porque eu falava, eu não tenho ninguém, começamos a igreja em Brasília, e aí eu fui embora, fui morar em Ribeirão Preto, pessoal de Ribeirão, um beijo para vocês, amo essa cidade, e... Fui embora para Ribeirão, fiquei um ano e meio. Fiz amigos, voltei. Então eu fazia amigos, coisas é, superficiais. Voltei para Brasília, me envolvi com as faculdades. Foi aonde eu me afastei. Eu fiquei cinco anos afastada. E eu tinha algo no meu coração. Eu não vou ser líder. Eu não quero liderança. Para quê? Para que os meus filhos vivam isso de novo? Eu quero que os meus filhos... Tem uma coisa sólida Numa cidade, cresçam com amigos Eles olham e falam Nossa, eu tenho amigos de 20, de 30, de 40 anos Isso marcou muito o meu interior Muito Eu lutei muitos anos contra isso Outra situação que me marcou muito Pessoas que traíram os meus pais Traição Ai, meu Deus por isso que eu acho que vai ser difícil para mim ler essa biografia. Eu não li ainda. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu vou reviver toda a história. É difícil. Quando eu... Encontrei o pastor Azaf e falei para o Lucas: Nossa, você não sabe quem que ele significou na minha vida. Porque eu revivi coisas da minha adolescência, lá dos meus 12 para os meus. É, dos 10 aos 15. 8, dos meus 8 aos meus 15 anos. Como eu gostava de e estar nas comuni... nos encontros, como eu gostava, e de repente eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu tive que começar tudo de novo, os meus pais fortes, nunca ouvi eles reclamarem, me dando apoio, força, meu pai ia para Goiânia toda semana, porque ele teve que voltar a dar aula na faculdade para poder sustentar a gente, pegava a estrada, ficava de segunda até quinta em Goiânia, para dar aula na Universidade Federal. Mas eu nunca vi eles murmurando. E aquilo, gente, para uma adolescente é muito forte. Se você perguntar para mim, bispa, isso te afastou do ministério? Sim. E eu quero dizer para você, que o Espírito Santo mandou eu contar meu testemunho para vocês, essas, essas três coisas, são três coisas que eu vou falar porque eu tenho pessoas aqui que estão presas por causa de decepções do passado o Espírito Santo falou muito forte no meu coração existem líderes aqui fortes diáconos, pessoas que já foram grandes e você foi machucado por outros líderes você foi machucado na igreja dez anos atrás e você não quer se envolver de novo o diabo está te prendendo Deus tem grandes coisas na sua vida Existem pessoas aqui que foram traídas Muito traídas Traídas por namorados Traídos pelos seus pais Existem pessoas aqui nesta noite Que você foi traído pelos seus pais Seus pais prometeram algo para você e que não conseguiram te dar Vocês foram traídos por amizades as amizades eram tudo para você como foi para mim. Para uma adolescente de 15 anos, era a coisa que eu mais importava eram os meus amigos. E de repente eu perdi tudo. Tudo. Tô contando, gente, para vocês verem que não é só com vocês. Mais uma. Essa aqui é a mais forte de todas. Não sei se vocês sabem, mas eu canto, pelo menos tento, sou afinada, sou, o Léoton quando está comigo, fala bispo você pega muito fácil as melodias, eu, falta de prática mesmo de me envolver, mas quando eu tinha 11 anos, eu me envolvi no louvor da igreja. E eu comecei a cantar e eu fiz, desde os meus seis anos, até os meus treze anos, eu fiz piano. Eu toco piano clássico, me formei em piano clássico. E fui para a igreja tocar teclado e cantar. Toda feliz. Quero me envolver, quero participar do louvor. E comecei os meus ensaios. E aí, cheguei para o pastor do louvor e falei, oh, pastor... Tio, chamava de tio. Tio fulano. Eu estou pronta. Posso cantar, tocar no louvor? E ele virou para mim e falou. Não. Você não tem voz. Não sabe tocar teclado. Não, dá, não é para você. Aquilo ali, gente, foi. Sabe. E desde então, eu nunca mais. Nunca mais. Toquei um piano. Olha quão forte é a palavra lançada. Porque eu não tinha estrutura. A minha estrutura era frágil. E eu fiquei com aquilo, amargurada. E eu só. Sabe quando meu pai descobriu isso? Um dia que o Fernandinho foi na minha casa e nós estávamos conversando e eu, o Lucas já sabia disso e o Lucas contou para o Fernandinho e meu pai estava no almoço meu pai quase caiu da cadeira eu nunca abri eu não queria chegar para o meu pai e falar me contar isso para que aquele pastor fosse é, me aceitasse de goela abaixo eu não queria isso eu fui como uma pessoa normal falei eu estou treinando eu estou cantando faz um teste comigo ele disse não, você não serve e aquilo doeu. Aquilo foi forte. Muito forte. Não sei se vocês sabem, mas eu cresci com a Aline Barros. Nós passávamos férias juntas. Sabia disso? Nós éramos muito amigos. Estava contando para o Felipe hoje. Eu passava férias em Saquarema. Com os pais dela, com meus pais. E nós brincávamos de cantar. Eu sempre gostei da música, mas aquela palavra lançada marcou a minha vida. E aquilo entrou lá no meu interior. E eu, muitos anos se passaram e eu falei, bom, fui, fui focar na minha vida profissional. Falei, vou focar na minha vida profissional, vou ser dentista, fui para a faculdade e fui embora. Só que chegou a hora quando Deus me chamou, eu fugi como Jonas fugiu eu não quis eu falei, não vale a pena não quero eu não quero para que eu vou me envolver olha o que me fizeram me machucaram, lançaram palavras sobre a minha vida para que eu vou me envolver para ser traída eu tinha muito medo de casar. Para que eu vou casar? Não, não vou, porque eu tinha medo. Não porque meus pais também passaram pela situação, não. Eles têm um casamento maravilhoso. Mas pela situação de traição que eu vivi. Por causa da, da, da liderança. E o diabo me roubou por cinco anos. Fui para o mundo. Vocês sabem da história. Fui para o mundo. Morei fora. Graças a Deus, nunca fiz, nunca me envolvi com drogas, ia para as festas, fui muito para a balada. Acabei me envolvendo com bebida, bebia cerveja, porque ela estava nas festas. Mas uma coisa meu pai falou, você nunca se afastará do domingo. Eu não aceito, a vida é sua, mas ele falava para mim a vida inteira. Até os 18 anos, eu oro por vocês e a minha oração guarda vocês. A partir dos 18 anos, você toma conta da sua própria vida e as escolhas são suas. Daqui 10 anos, você vai colher fruto das escolhas que você fizer a partir dos 18. A vida é sua, Priscila. Eu ouvi, cresci, ouvi eu cresci ouvindo isso. Sabe, o Espírito Santo colocou no meu coração... Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? Aí Deus voltou nesse versículo e falou, existem milhares de jovens como você. E eu quero que você conte o seu testemunho, porque se você conseguiu, eles também podem, porque a mesma unção que está em você, que foi derramada em você, é a unção que eu quero derramar na vida dos teus filhos hoje. Amém? Amém. Quais são as frustrações que te pararam? Quais foram as mágoas que te pararam? Quais foram as aquilo que você viveu na sua casa, na sua família? Quais foram as decepções que te paralisaram? O que é que te fez parar? O que é que te paralisou? Está te impedindo de dar um passo para frente? Você precisa descobrir o que tem feito você ficar paralisada. E fazer você pensar a dar um passo atrás. Em nome de Jesus. Você precisa sair desta conferência com plena consciência. De que Deus... Te formou no útero da tua mãe com um propósito. Lá em Jeremias ele diz: Eu te escolhi e eu te gerei no, no útero com um propósito. Não importa que você é fruto de um aborto, não importa de uma tentativa de aborto, né? Desculpa. Bispa, minha mãe tentou me tirar, ela me. Rejeição é forte, mentira. Ela pode ter tentado porque ela estava tomada por um espírito maligno, mas Deus é contigo. Não importa se você é fruto de um estupro. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Não importa se você é fruto de um estupro Não importa se você é fruto Seus pais te abandonaram Te rejeitaram Você fala, eu não, ninguém me ama, ninguém me quer E existem pessoas que, que lidam com o emocional Cada uma de um jeito, gente Às vezes uma palavra lançada Bloqueia você e não bloqueia o seu irmão Cada um tem uma estrutura emocional E lá em Salmos 118, 6, 8 diz O Senhor está comigo Não temerei Que me poderá fazer o homem O Senhor está comigo entre os que me ajudam Por isso verei cumprido o meu desejo Nos que me odeiam Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes. E existem pessoas aqui, que estão dando um passo atrás. Porque tem confiado em homens, confiado em príncipes, confiado em dinheiro, confiado em posições. E a palavra de Deus diz aqui claramente... O Senhor é comigo entre os que me ajudam Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem Sabe o que tem acontecido? E você tem paralisado e tem dado um passo atrás Tem pensado em dar um passo atrás Porque você tem confiado em homens A sua confiança não está nesse altar A sua confiança não está no Espírito Santo o dia que você começar a confiar em Deus, em deixar a voz do Espírito Santo entrar na sua vida, como diz a música, tens liberdade em mim, tens liberdade em mim. Queridos, o que me faz estar aqui, o que faz o bispo Lucas ter enfrentado, não é porque eu recebi uma unção mais forte do que você, não, é porque eu decidi que eu ia confiar em Deus, eu decidi ouvir a palavra que Deus disse a Josué: não temas, ser é corajosa, Priscila, eu tenho um propósito na sua vida, eu te gerei, eu te formei, sê é comigo, vem! quando você decide permanecer e confiar em Deus deixa o Espírito Santo tomar o seu interior você tem forças para continuar você tem forças para esquecer aquela situação do que o pastor não deixou eu cantar é algo na minha vida que me marcou sim, mas em inglês diz tô nem aí né, I don't care tô nem aí, bispo da Vale canta tô nem aí, tô nem aí Olho para trás e olho aquela situação como um grande ensinamento para os meus filhos. Para os meus discípulos. Os meus pais foram traídos. E consequentemente eu também fui traída. Não estou nem aí. A palavra de Deus diz, confia em mim. Eu te guiarei. Eu vou. Lá em Jeremias, o bispo Rodovalho pregou. Lá na sede. É, não é iluminar. É, o Onix falou comigo hoje a palavra, velar, eu vou, eu estou velando, sabe o que é velar? Velar é iluminar o seu caminho, o seu caminho, Deus está te velando, mas você precisa se colocar debaixo do poder do Espírito Santo, para que isso aconteça, eu decidi, enfrentar meus pensamentos, de desânimo, de que eu não era nada Eu decidi acreditar Na identidade que Deus me deu Eu decidi acreditar Na identidade que Deus me deu Ele disse Você é minha filha Eu te ungi Eu tenho um plano para a sua vida Eu te usarei Você será grande Eu tomei posse dessa palavra E é por isso que eu estou aqui hoje É por isso que eu enfrentei o desafio de ir embora para São Paulo Com meu esposo É por isso que eu voltei e fui para Ceilândia Começamos uma igreja de 200 pessoas É por isso que eu aceitei o desafio de ser uma bispa regional De hoje estar dividida entre Sede e Ceilândia É por isso que eu tenho aceitado desafios porque. Deus é comigo porque eu não confio em homens eu não confio em príncipes eu não confio em posição eu não confio em palavras eu não confio em dinheiro eu confio no meu Deus Todo-Poderoso José um grande exemplo Ai, me identifico muito com a história dele, meu Deus. Ele foi jogado na caverna pelos irmãos. Foi vendido, gente, que raiva. Peraí, quantos de vocês aqui estão chateados porque seus irmãos com, te, com, competem com você? Porque seus irmãos te perseguem? Porque seu chefe te persegue? Porque você é perseguido por todos? E José? E José? Foi colocado numa, um poço, foi vendido, ficou 30 anos longe do da sua família. Foi vendido como escravo até José se tornar governador do Egito. Foram, acho que, 17 anos. Sabe por que José suportou? Porque José confiou exatamente nesse versículo. O Senhor é comigo, não temerei Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem José confiou no Senhor José não dormiu com a mulher de Putifar José não teve medo quando o rei falou que ia matá-lo Porque ele, o copeiro e o padeiro não conseguiram é, é, decifrar o sonho, e aí José decifrou e falou para o copeiro, eu não sei se foi o copeiro ou o padeiro, agora confundi minha cabeça aqui, disse, lembra de mim, e Deus usou aquele homem para tirar José da cadeia, e às vezes você está assim, querido eu quero falar para você, que todos nós, a diferença é porque eu permiti que o Espírito Santo tirasse toda a mágoa eu permiti que o Espírito Santo me moldasse, eu permiti que o Espírito Santo derramasse um novo uma nova unção na minha vida eu permiti que os meus pensamentos fossem mudados eu permiti que as minhas emoções fossem transformadas eu permiti o poder do Espírito Santo agir na minha vida eu permiti os discípulos de Amaús, eles tiveram medo, eles não conseguiram entender, porque eles não viram que era Jesus. Quando Jesus chegou e andou com aqueles homens, eles não viram que era Jesus que estava com eles. Eu não vou abrir o texto, está em rapidinho, não tenho muito tempo. Está em Lucas 24, 15 e 16: diz. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem, meu Deus, esses caras andaram com Jesus e não viram que era Jesus, misericórdia, sabe o que tem acontecido com você? Exatamente isso, Jesus já falou com você, Jesus está aqui, o Espírito Santo está te tocando desde ontem, mas você está com seus olhos fechados, você ainda não recebeu, porque você ainda está com seus olhos fechados, você não abriu para o poder do Espírito Santo te invadir. E aí você vem reclamar, ai, Deus não fala comigo, ai, como que Deus não fala contigo, depois de uma palavra do pastor Zé, do Valadão, do Caleb do dia inteiro, de sábado bispo Lúcia, bispo Rodovalo misericórdia aqueles homens estavam com os olhos fechados para que não conhecessem Hebreus 10 38, 39 de novo aqui diz e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim, e viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela, eu decidi não voltar atrás, porque eu falei, opa, eu fui frustrada, lançaram palavras sobre a minha vida, mas eu, gente, eu tinha tudo, quem me conhece? O Lucas falou pra, lá para o José Maiorquim, para a esposa do José Maiorquim agora, lá nos Estados Unidos, quando nós encontramos eles, nós fomos jantar, ele disse, essa aqui não é minha esposa. Ela falou, não, estou te entendendo, Lucas. Aí ela, ele disse, não, não é quem eu casei, essa é outra mulher. Não sei nem como que ele quis casar comigo. Acho que eu devia estar, tá... eu era muito assim, né, gata, morena, do jeito que ele sonhou, seu bom, estou... Tô pegando aqui um grande peixe. Olha, ele sofreu. Não tem problema de falar isso. Porque hoje eu não sou a mesma mulher. Isso pra mim me engrandece, não me joga pra baixo. Eu criticava, eu murmurava, eu só tinha via coisas negativas... Eu, meu Deus, eu não conseguia fazer um elogio para aquele homem tudo que ele fazia era errado af, credo os nossos dois primeiros anos de casamento só o bispo Hugo para nos aguentar, ainda bem que a gente não morava em Brasília, porque eu acho que isso não teria dado certo está amarrado o nome de Jesus, mas Deus sabe todas as coisas mas um dia o Espírito Santo falou para mim, chega porque lá no fundo que eu queria dar certo É igual você Se você está aqui É porque lá no fundo do seu interior Tem uma voz que diz assim Eu quero Mas eu não consigo Eu quero mas o medo me paralisa, eu quero, mas as palavras lançadas me paralisam, eu quero, mas a rejeição me paralisa, eu quero, mas a situação financeira que eu vivo me paralisa, eu quero, mas as decepções que eu sofri com a minha casa, com meus pais, com os meus irmãos, com os meus ex-líderes na igreja, me paralisam, mas eu quero, e foi esse, isso aí que me fez ter um encontro com o Espírito Santo e dizer... Chega, eu vou viver o que a palavra de Deus diz, eu vou confiar em Deus e não em homens. E aqui diz, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. E eu quero dizer para você, Jesus não vai ficar contente se você der um passo atrás, não vai, é mentira de quem diz para você que vai. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para você ganhar seu bairro, sua família, seus amigos para Jesus. Esse é o seu propósito. Ele te chamou para ser um empresário. Ele te chamou para ser um médico. Ele te chamou para ser um, um, um grande... Homem no concurso público. Promotor, juiz. Ele te chamou para você viver grandes conhas, coisas. Ele te chamou para sonhar. Para sonhar. E para avançar. Para avançar e ir adiante. Aqui diz. Nós não somos gente que voltam atrás e se perde. Pelo contrário. Temos fé. E somos salvos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. De olhos fechados, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele diz, eu não. Eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu não tenho prazer naqueles que voltam atrás. Eu te chamei para ser grande. Eu te chamei para sonhar. E quando eu estava orando, Deus me deu essa música. De olhos fechados, você vai escutar. O Espírito Santo vai falar com você. Não sou daqueles que retrocedem Não considero Retroceder Não sou daqueles Que voltam atrás Não considero Retroceder Não sou daqueles voltam atrás, não considero retroceder, se o meu Deus é maior que os meus medos, é maior A minha força está no Deus que acredita em mim.
2: Eu não temerei. E a minha força está no Deus
1: que acredita em mim. Eu quero que você cante comigo. Eu não temerei E a minha força está No Deus que acredita em mim Eu não temerei Se a minha força está No Deus que acredita em mim não sou daqueles Que voltam atrás Não considero Retroceder Não sou daqueles Que voltam atrás Não considero Retroceder Se o meu Deus acredita em mim eu não temerei se a minha força está no Deus que acredita em mim sabe o que eu quis mostrar pra vocês? que palavras foram lançadas na minha vida mas nada vai me fazer voltar atrás E eu fui, fui orar, o Espírito Santo colocou essa música no meu coração, eu mandei para o Elton, no outro dia de manhã ele me mandou essa canção e eu falei para ele, mandei para ele, falei assim Elton, você faz uma música porque eu quero ministrar, cantando e tocando, não importa se eu vou errar, se eu vou desafinar, mas Deus me deu um dom. Feche seus olhos e canta comigo. Não sou, não sou daqueles que voltam atrás. Não considero retroceder. Não sou daqueles que voltam atrás. Não considero retroceder, se o meu Deus é maior que os meus medos é maior que me adora. Deus que acredita em mim, eu não
2: temerei
1: se a minha força está, no Deus que acredita em mim, não sou daqueles que voltam 11 15... Vi vocês cantando O Espírito Santo vai te tomar agora nessa tarde Existem pessoas aqui que não acreditam nos seus sonhos Existem pessoas aqui que dizem que não podem Mas eu digo...
0: Aí está
2: por Deus que acredita em mim.
0: Eu queria.
1: Tentaram me parar Quais foram as palavras que foram lançadas na sua vida?
0: Não sou daqueles Deus te
1: trouxe aqui que volta. Toda palavra ]brar. lançada sobre a sua vida Não cai por considero terra. Considero. Pronto. E eu queria que de olhos fechados. Espírito Santo. Eu não cantei, não toquei, não foi para mostrar nada, foi porque foi algo tão forte essa semana. E foi meu marido que me desafiou, gente. Quando eu fui fazer a palavra, mostrei pra ele. Aí eu falei, não vai dar tempo, não vou dar conta. Aí ele saiu de perto falou, eu briguei com ele, aí mandei pro Elton, fiquei quieto. no outro dia de manhã mandei, ele falou, manda pro Elton, aí eu falei, não vai dar tempo, o Elton não vai fazer, está com a cabeça lotada do arena, impossível, 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 aí ele, tá, tá bom, larga para lá, o Lucas só fala uma vez, mas naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim, eu, você não é daqueles que voltam atrás, Priscila. Não foi palavras lançadas que te vararam. Vocês veem que eu canto com o muito pouco, mas canto. Gravei uma música com ele no CD, mas eu nunca mais tinha tocado piano. Nunca mais. Mas eu sei tocar. Preciso treinar. E quando eu mandei para ele no outro dia de manhã, ele me mandou a música com a letra, a letra eu tinha mandado. Ele mandou a melodia. Quando eu escutei, comecei a chorar, mandei para o Lucas, e ele falou: "Você mandou para o Altinho?" Eu falei: "Eu sou obediente". E eu falei: "O Espírito Santo botou no meu coração, sabe por quê? Não sou daqueles que voltam atrás". Não somos Essa música é sua Você não é daquele que volta atrás Você não é Aquele que retrocede O meu Deus é comigo Meu Deus É maior Que os meus medos É maior Que minha dor E se o meu Deus É maior Que os meus medos É maior me dor, o seu Deus é maior que a sua dor, o seu Deus é maior que o seu medo, o seu Deus é maior que qualquer rejeição, o seu Deus é maior que qualquer situação que você já, já aconteceu na sua vida, um estupro, a rejeição de ter sido tentado, sua mãe ter sido abortada de ter perdido um ente querido, se existe alguém aqui nessa noite, que passou, você ficou viúva, você perdeu irmão, perdeu pai, perdeu alguém repentinamente, esta palavra é para você, você não vai voltar atrás, o meu Deus é maior que a tua dor, o meu Deus é o seu Deus, Ele te capacitou, Ele te ungiu, e em cima dessa palavra, eu quero fazer uma oferta, semente. Eu não estou brincando, me perdoe, mas o Espírito Santo falou comigo a semana inteira. Eu preciso de uma semente para selar que o medo, você sabe qual é o seu, não vai te parar, a rejeição, as palavras. Eu poderia ter contado mais histórias aqui, mas essas três me marcaram muito, que foi a história de uma adolescente de 15 anos. Imagina gente, eu com 12 anos, 13 tentando tocar no louvor, vira um pastor, é tipo o Eltinho chegar para meu filho e falar assim, não Davi sai fora, você não dá conta não. Cara, o Elton vai na minha casa há mais de dois anos Toda semana dá aula para o meu filho Meu filho adora E eu dou glória a Deus Ele tem um carinho enorme pelo meu filho Pelos meus filhos da bateria, o Gabriel e o Davi Teclado Ele tem carinho, ele tem cuidado E eu olhei aquilo e falei Senhor, muito obrigada Muito obrigada Pode se assentar E eu queria que você fizesse essa oferta Neste momento Sabe, se o meu Deus é maior que o meu medo, o seu Deus, o meu Deus é maior que tua dor. Qual é a dor que tem te parado? Qual é? Você vai ofertar, vai trazer uma semente. Ah bispo, eu já gastei tudo que podia. Deus está falando com você. Não fuja, não seja como os discípulos de Emaús que não viram Jesus. Não faça como Jonas prepare a sua oferta, o pessoal já pode passar, nós vamos cantar novamente, eu vou tocar de novo, pode errar, mas eu vou tocar, agora vocês me
0: aguentam. Se você vai fazer a sua oferta, quem vai fazer a oferta? Pessoal das sacolas, levante as sacolas de oferta, porque a gente vai chegar mais perto de você, porque está bem cheio, aí em cima nas galerias, vai fazendo a sua oferta... Faça a sua oferta, pra gente vai cantando. Cinco minutinhos e a gente encerra, ok? Não, Cinco minutinhos e a gente encerra. Vamos dar um intervalo, volta com filme não e DJ TV. Então
1: não, não sou daqueles.
0: Toda a equipe pode vir junto.
1: atrás. Não considero
0: Procurando envelopes e máquinas para passar cartão Fique... Levante quem tem envelope para poder ajudar Tô precisando de envelope Quem tem envelope, pessoal que tá precisando Tô procurando envelope pra poder Máquina de cartão aqui na frente Tá faltando uma máquina aqui Quem tem uma máquina aí de cartão? Aqui tem uma Levante, só parceiros, né? Viste Mas ela é só de parceiros? Só parceiros, então não serve Cadê a máquina de cartão? Quem tem uma máquina de cartão aí? Pastores, coordenadores? de apoio aqui O pessoal quer fazer oferta, mas não tem máquina Aqui, ó Aqui tem uma máquina e 100 pessoas Tô brincando É que aqui tá pegando Sacolas, Estão sem sacolas Cadê as sacolas para colocar? Bispo Maurício, me dá apoio Bispo Santiago, não tem sacolas O pessoal tá despreparado É que saiu sem, não era Quem tá com sacola, levante a mão Quem tá com sacola, levante a sacola Levante as sacolas vocês vão ficar um... aqui as sacolas isso levante as sacolas quem está com sacola levante as sacolas quem está com a máquina leva... vai passando vai chamando o pessoal para a gente passar as máquinas isso vamos se organizando o pessoal vai se organizando tem gente passando Isso. Se o envelope não chegar Se o envelope não chegar até você Coloca na sacola direto
2: Se não tiver envelope, coloca direto na sacola Não tem problema
0: Coloca direto na sacola, não tem problema envelope
2: Não sou daqueles Que voltam atrás Não consigo
0: Pegando, pode colocar as ofertas direto na sacola. Pessoal, segura aí, segura, só um minutinho, quem tá passando sua oferta, passe, quem tá passando na máquina, tem pessoal procurando, se não chegar envelope até você, não tem problema, coloca direto na sacola, não tem problema se não chegar envelope, pode colocar direto na sacola, ok? Um detalhe importante, nós vamos dar um intervalo de 30 minutos, a gente volta às 8h30, é porque a gente vai organizar para o filme, organizar pro DJ, então 8h30 a gente volta, ok? 8h30, 20 e 30, nós vamos dar um intervalo, mas quem está continuando na sua oferta, termina a sua oferta, nós vamos orar por essas ofertas. A Priscila vai orar, está na unção, ela vai orar. Quem quiser sair no banheiro, quiser fazer um lanche na nossa praça de alimentação, é importante que você vá lá, pegue alguma coisa para você comer, uma água, um lanche e volte. Peça para o cônjuge ir ou, ou alguém da equipe. Fica aqui, deixa o pessoal organizar o seu, seu lugar, não, não, não perca seu lugar, então organiza com a equipe, alguém vai, compra e volta, tira um falar, um amigo da vez, vai lá e busca, certo, ou cônjuge, e você espera. Quem está fazendo a sua oferta, faça oferta, tem máquina aqui na frente, quem está com máquina parada, levante a máquina, quem estiver pessoal em cima, pessoal nas laterais, quem estiver com máquina parada, levante a máquina, é importante, o pessoal está pedindo máquinas para poder passar o cartão, então vamos organizando, enquanto isso Kênia, Priscila vão ministrando
2: Bispo
0: Então, derramando coisa em cima do material lá em cima. Vou ter que parar o material aqui para desligar, desmontar para trás e depois voltar. Se não, vou, okay. ficar... vou okay. ficar sem vídeo. Ok. Gente, nós vamos ter que desligar o som, desligar tudo. Tá caindo uma água em cima. Tá derramando água tá em cima. derramando água em cima lá, nós vamos ter que desligar tudo. Suco? Vamos
3: derramando suco aqui em cima, em cima da água no vídeo.
0: Vige? Tá derramando coisa de cima do mezanino. Tem alguém no mezanino que derramo... deixou derramar suco aí em cima, caiu em cima. Desliga e limpa, rápido.
3: Pessoal, vai trazendo as sacolas aqui pro bispo Rafael, tá? O pessoal que tá com as sacolas. Se você quer trazer sua oferta, ainda dá tempo, pode trazer, não precisa ter pressa. Principalmente se você não for sair, mas caso você queira, praça de alimentação tá lá te esperando, Isso galera, você que está semeando Deposite a sua oferta Deus está rompendo limites Pode ter certeza que o seu dom a partir de hoje vai se aflorar Hoje Deus está colocando para fora o seu dom Essa unção está sendo derramada sobre a sua vida Essa semente vai mudar a tua história. Amém? Quantos creem nisso? Essa semente vai mudar a tua realidade. Isso, você ainda for trazer a sua oferta, pode depositá-la, sem nenhum problema. Pessoal do Mezanino, se já terminou aí, pode trazer, desça, pessoal da Consolidação, que estiver com a sacola, traga aqui rapidamente.